0: Jag trodde att någon hade snott mitt predik och notställ här. Men de hade bara gömt det där borta. Vi hade fem skolavslutningar här i fredags. Och då ställs det om och flyttas runt så mycket grejer så att man vet inte vart saken hamnar. Precis det som Charlotte bad här och som Karin talade om när hon delade sitt. Jag bad i morse inför den här gudstjänsten. Det här att... Vi möts ju inte bara för att få höra om Jesus, utan vi vill ju höra från honom också. Eller hur? Vi kommer ju inte hit bara för att få lite fakta, lite kunskap. Utan det är ju ett, ett gudsmöte någonstans som vi längtar efter, som vi behöver. Att vi behöver få höra honom tala in i våra liv. Vi behöver få uppleva att han rör vid våra liv. Jag hoppas att det är din bön där du sitter. På pingstagen så talade jag om den heliga om att den heliga ande ger liv. Utifrån Hesekiel 37, jättemärklig bild som, eh, som målas upp där, om döda ben som fogas samman, men när Guds ande kommer över dem så fylls de av nytt liv. Och förra söndagen talade jag om att anden vill forma dig och mig. Till någonting vackert. Anden vill inte göra dig konstig utan anden vill göra dig vacker. Det är en skönhetsbehandling att uppfyllas av den heliga ande. Det är billigt och det är ganska bestående. Men att anden vill forma fram andens frukter i dig och mig som det står att det handlar om kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, Självbehärskning Vackra karaktärsdrag Som i sig är en bild av vem Jesus är Att anden vill göra dig och mig mer lika Jesus Och vi läste en bibeltext om att anden vill byta ut stenhjärtat i vår kropp Och ge oss ett mjukt hjärta Att det är lätt att vi, vad ska man säga, vi, vi förhärdas lite grann Tänk så här, jag har inget hårt hjärta Ja men kanske att vi alla lite till mans Lite för att skydda oss själva Man blir lite trött, man kan bli lite cynisk Man skapar lite distans Och att den heliga ande vill mjuka upp våra hjärtan Så att vi på något sätt orkar älska Orkar se, orkar bry oss Och vi ska stanna i pingsten en söndag till, utifrån det här löftet som har stått med varje söndag från Apostlärningarna två där Petrus på sin pingstadsprykan säger Omvänd er och låt er alla döpas, då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Att löftet om den helige ande, det gäller dig det gäller inte bara alla andra utan det gäller dig och det gäller mig och det gäller fortfarande. Att den heliga ande vill vara vår hjälpare. Jag tycker det är så vackert namn. Vi ska återkomma till det i slutet. Men Jesus säger att jag ska sända hjälparen till er. Den här alltså som jag vet inte om det ja, det kanske är bara mänskligt men vi som kyrka gör det också. Att vi Ibland så det som är sant och gott gör vi ibland att vi, liksom, vi tar det så hårt och snör in på det så att det inte blir riktigt bra längre. Det här med att anden vill forma dig och mig. Det Vi kallar ibland för helgelse. Att anden vill göra dig mer och mer lika Jesus. Då tittar jag lite på mig själv och säger Gud, vad vill du göra i mitt liv? Hur vill du forma mig? Och så fastnar vi i det här inåtvända. Vi fastnar i någon slags inkrökthet, ett fokus på mig och mitt. Ja, men jag måste bli mer lik Jesus. Det här är min tro, min vandring. Och så pekar vi, liksom, hamnar vi där istället, i det som från början var ett andens verk i oss, och så hamnar vi i en självcentrering. Och dessutom när vi hamnar i ett fokus på oss själva. Att tänka så här, om, om jag ställer och tittar mig i spegeln Hur många tittade sig i spegeln I morse? Det, det gjorde ni allihopa, ni försökte göra er vackra Och en del lyckades bättre Än andra Men tittar man i spegeln tillräckligt länge På sig själv här, Till slut så bara, mm, Börjar håret Krypa lite uppåt Är det Ja det är ett par grova Hårstrån där som, Är det ser lite ihop, sjunker ut. Jag måste sträcka. Alltså, ju mer man tittar på sig själv, ju mer fel hittar du. Hade jag det här födelsmärket här? Väl, va? Blir jag så här rynker. Alltså, det mer. Ju mer du tittar på dig själv, desto mer fel kommer du hitta. Eller fel är ju synd att säga. Ju mer grejer som du är missnöjd med kommer du upptäcka. Ju längre du tittar på dig själv. Och dessutom kan vi tro så här att ja, men om det handlar om att Gud vill förvandla mig. Ja men när är jag då färdig? Nej, Gud kan inte använda mig för jag är inte så andlig. Nej, Gud kan inte använda mig för att jag, ja, men jag misslyckas ju här. Jag är så här. Nej men det, det här måste bli klart först i mitt liv. Sen kan Gud använda mig. Sen kan jag tjäna Gud. Det här måste liksom bli fixat först. Då är jag tillräckligt bra, from, fin. Jag vet inte vilka ord vi sätter på det. Tänker man så här, ja, men den heliga, ande, han kallas ju för hjälparen och inte skälparen. Eller hur anden kommer ju inte för att göra våra liv svårare. Livet är ju tillräckligt svårt. Utan jag tänker så här, anden är en hjälpare som vill göra våra liv faktiskt lite, kan vi säga, lättare. Ja, det är inte riktigt sant heller, men ni förstår vad jag menar. Han vill inte komplicera saker. För att, för att då inte fastna i den här inåtvända, liksom inkrökta och forma mig, forma mig, hur går det med mitt liv och så titta på mig själv, så vill också anden leda mig ut ur mig själv. Anden sänder mig ut till andra i tjänst Vi ska vara lite grann i det idag Att anden och andens gåvor Sänder dig ut från dig själv Så att vi inte fastnar i det här inåtvända Och om jag förstår det rätt När jag läser min bibel och vi läser om andens gåvor det står ganska många olika De listas på olika ställen Så är det bara en av alla gåvor som handlar om mig Alla andra gåvor Handlar om tjänst för andra Vad jag förstår Säger det bara tungotalets gåva Som handlar om att det bygger upp Mig själv Och det min vän är jätteviktig gåva Har du den Använd den ofta och mycket Har du inte fått uppleva det Kan du få uppleva det idag kanske Då vill vi be för dig en oerhört viktig gåva till stor välsignelse. Men alla andra gåvor som står om har ett fokus som är liksom för andra. I uppmuntran, tjänst, glädje, hjälp och kraft för andra. Så andens gåvor tar dig och mig ut ur en självcentrering. Om vi läser en text ifrån apostelärningarnas första kapitel. Det är när Jesus är på väg och ska lämna lärjungarna och han talar om anden och vad anden ska göra. Så står det så här. När de nu var samlade, lärjungarna av Jesus, så frågade de honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus säger inte att när anden kommer över er så ska ni bli lite gladare. Blir man glad när man uppfylls av den heliga ande? Ja, det blir man. Men det är inte andens... liksom primära funktion, utan när anden kommer över er så kommer ni få kraft att bli mina vittnen. Jag sänder er ut till andra människor. Den heliga ande vill få dig och mig att se någon annan än oss själva. Någon annan än oss själva. Och När vi läser fortsättningen här så ser vi att den heliga ande förvandlar rädda, skrämda lärjungar till frimodiga missionärer från att sitta bakom låsta dörrar för de, de hade ju precis sett sin Jesus bli liksom infångad, misshandlad upphängd på ett kors och dödad och de bara hjälp och så gömmer de sig de sitter där över salen och tänker hur ska det gå för oss stackars oss och så kommer pingsdagen och så kommer en helig ande över dem och Från att hamna här bakom tänka hur ska det gå för oss, så fylls de med ande och så börjar de tänka hur ska det gå för dem? Hur ska det gå för alla andra människor om de inte får veta att Gud i himmelen älskar dem? Det är inte längre liksom, Gud, ta hand om oss, skydda oss utan Gud, ta hand om dem älska människor och sänder dem ut. Anden tar oss ut ur oss själva och får oss att se någon annan än oss själva. Ja, men det här med formandet då, försvann det eller? Är det liksom istället för antingen ska vi formas eller så ska vi sändas ut eller hur sitter det där ihop? Ja. Det blir väldigt tydligt i den här texten att lärjungarna var inte klara. De var inte färdiga, de hade inte fattat mycket eller en del hade de fattat, men ganska mycket inte. För de säger ju så här Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Jag kan ju avundas lärjungarna. De hade tre år tillsammans med Jesus. Typ varje dag hela tiden. Gick tillsammans, åt tillsammans. Han undervisade dem, de såg vad han gjorde. Och ändå hade de inte fattat den här grundläggande tanken om vad Guds rike var för något för de tror ju fortfarande att det här är något geografiskt och politiskt de hade ju inte begripet något av det och det fattar ju till och med ja, vad Guds rike handlar om till viss del i alla fall så lärjungarna, de var inte färdiga i sin förståelse vi läser sen och vi ser om karaktärsbrister, vi ser om feghet och lite brister i teologin och så finns det här oerhört vackra lilla ordet på tre bokstäver som vers åtta börjar med. Hur börjar vers åtta? Ett litet ord på tre bokstäver. Varsågod och säg det. Men! Men. När den heligen. Alltså. Ah, grabbar. Det fattas lite. Ni har inte riktigt koll på läget. Men. När den helige ande kommer trots er brist så ska den helige ande komma över er. Du kan ta nästa bild Anton. Den helige ande kallar och sänder ofullkomliga lärjungar. Vet du varför? För det är den enda sorts lärjungar som finns. Här kan du bara känna hur axlarna sjunker. Bara. Oh, vad skönt. Den heligande kallar och sänder ofullkomliga lärjungar för det är den enda sort som finns i pingkyrkan i Trollhättan idag. Och överallt annars. Det finns ju ingen annan sort. Utan vi är alla lite ofullkomliga. Du kommer alltid vara lite skadeskjuten. Du kommer alltid vara lite trasig. Ja, det här var ju uppmuntrande att höra, tänker du. Härligt att få komma till Du och höra att man alltid kommer vara lite trasig. Ja, men det kommer alltid finnas grejer som du kämpar lite med i livet. Jag hade en, en av mina ledare som jag hade för 25 år sedan. Han, han sa så här Jörgen, tänk dig livet i fem olika liksom, delar liksom, Det är hälsan, det är ekonomin Det är arbetet, det är relationerna Och det är din tro Aha, okej. Räkna med att det alltid är någon av de här Som kommer strula Du brottas med din hälsa och när hälsan fixar sig då kommer ekonomin och kärvar lite grann. Och när ekonomin kärvar då blir det nog liksom, i de relationer som inte funkar. Och bara, ta med det. Det kommer alltid vara lite körigt någonstans i livet. Och för mig blir det lite befriande. Bara så här, ja. Och så, och jag tänker så här 25 år senare tänker jag att ja, men Karn hade nog rätt. Eller man brottas med sin egen tro. Eller, med, och, eller så är det så att när jag själv känner så här, yes, nu är det ganska stabilt. Jag mår ganska bra. Det är liksom, yeah. ja. Men då är det någon nära mig där livet kraschar istället. Så att det kommer ju alltid vara lite körigt i livet. Och det är okej. Okay. Och vet du varför? För det här är inte himlen. Det här är inte himlen. Därför kommer det alltid vara lite körigt på något sätt. Och jag tänker så att vi ska inte... Vi kan inte sikta på perfektion. Vi kan inte sikta på perfektion för våra egna liv och förvänta oss det. Vi kan inte sikta på perfektion och förvänta oss det i andra människors liv heller. Och vi kan inte sikta och förvänta oss perfektion i den här kyrkan heller. Varför? För ni har en pastor som inte är perfekt. Och den här pastorn känner till ett antal medlemmar som inte är perfekta. Och den kombon, det blir, det blir som det blir. Det är lite körigt här på jorden för att det är just jorden och vi är inte i himlen. Så så den heliga ande sänder ändå ofullkomliga, ofärdiga lärjungar med brister och fel. För det är den enda typ av lärjungar som finns. Kan vi få ett anmänt på det? Bra! Men det tar inte bort betydelsen av formandet. Det är inte så att det är någon sån blank check för att vara skönt. Då kan jag fortsätta med mitt beteende. Ah, ja, Jag har varit så här hela livet och min pappa var likadan och hans pappa var likadan. Ja, men vet du, då kanske det är dags att det bryts. Alltså Om jag har bitterhet eller hårdhet eller snålhet eller lathet eller skvall eller vad det är i mitt liv så liksom, det är ju inte okej okay, va? Ja, ja, ja. Men vi är inte perfekta någon av oss. Nej, då behöver vi tänka om. Ge inte uppslaget om din karaktär, kärare. Ge inte uppslaget om din karaktär ja, men så här har det alltid varit. Jag kommer gå in i himlen så här. Ja, vi kommer säkert in i himlen, men Jesus vill inte att jag ska gå in i himlen som en bitter människa, en skvallrande människa, en snål människa. Är du med? Utan det finns ett formande där jag har en mönsterbild av vem är Jesus son vill jag bli. Jag vill komma så nära det som möjligt innan jag kommer in i himlen, Och anden vill forma det i mig. Så ge inte uppslaget om din karaktär. Men Gud vill använda oss ändå trots våra brister. Är du med på att vi får ihop båda dem? Att vi inte liksom Jag är så trasig och konstig och fel på mig och oanlig så att Gud kan inte använda mig. Nej, det är fel. Gud vill använda mig. Vad bra! Då kan jag strunta mina brister. Nej, det ska jag inte heller. Utan Gud vill forma mig samtidigt i det här så att jag liknar honom. Och att Det han har gett mig det kommer alltid vara liksom för andra människors välsignelse och bästa. En text från Första Petrusbrevet som just ges, liksom sätter gåvorna i tjänst för andra. Första Petrus 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Om någon tjänar, ska han tjäna med den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Alltså, en god förvaltare det är att man ser på vad man har fått och så gör man någonting för någon annan. Här kan man säga att det talas om två. Det finns två typer av nådegåvor enligt Petrus i den här texten. Det vi säger och det vi gör. Det är tänkt att tjäna andra människor. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Att det som är anförtrott dig, det är tänkt för andra människors Bästa. och det här sitter ihop liksom med andra människors bästa, att bli mina vittnen, varför? För att när liksom vi delar med oss av vår tro det Jesus har gjort för oss då blir Gud ärad, det handlar någonting om att ge Jesus vidare till människor jag kan inte vittna om Jesus jag vet inte vad jag ska säga Men vet du vad? säg ingenting om Jesus då men bjud in dem till kyrkan så kan jag säga något om Jesus. Bjud in en människa. U, kom och se vart jag hänger på söndagar. Ja, du är det här jämt. Och vet du vad de flesta människor i Trollhättan inte vet? Det är att man får komma hit. De flesta människor i Trollhättan vet inte att man får komma hit. Får man komma på era gudstjänster? Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Det är liksom det är världens bäst bevarade hemlighet att man får komma på gudstjänst i pingkyrkan. Så att om man, in, om man inte får en inbjudan, hur ska man då veta att man får komma? Så bara den enkla. Och då i det här, en av de fl- många paradoxer som finns lite grann i vandringen med Jesus, det är att ju mer jag. Liksom fokuserar på att tjäna andra. Ju mer jag fokuserar på att ge det jag har fått till andra, desto mer gott kommer hända hemåt in i mitt eget liv, in i mitt eget hjärta. Och det här positiva formandet. Så att när jag, när jag liksom tittar bort från mig själv, så händer det gott i mitt eget hjärta. Och det här tänker jag är så sunt för att vi hamnar som människor hamnar vi ganska lätt antingen i missmod där vi tycker att vi är ganska värdelösa. Eller så hamnar vi i högmod där vi tycker att jag åtminstone är bättre än honom. Så vi pendlar lite mellan missmod och högmod. Och båda de två kan man säga beror ju på att vi tänker lite för mycket på oss själva. Hur är jag nu? Jag är så här. Jag är lite dålig, eller jag är bättre än henne än honom i alla fall. Och så... Men om vi sträcker oss ut. Mot andra, om det får vara fokus Då klipper vi en del av det här Jag har en underbar bok hemma som heter The Freedom of Self-Forgetfulness Friheten i självglömskan Där han säger så att du ska inte tänka lägre om dig själv Du ska inte tänka högre om dig själv Utan du ska tänka mindre på dig själv Varför? För vi ska tjäna varandra riktningen är bort från mig själv och göra gott för andra människor så du ofullkomliga lärjunge var inte så upptagen med din egen oandlighet och brist utan se någon annan vad kan du göra för någon annan säg något, gör något gott tjäna en medmänniska visa Guds omsorg bjud in en människa till kyrkan bara dela med dig av det du fått utan att vara så oerhört upptagen av dig själv av både din brist och dina förtjänster vi ska landa i en bibeltext till mm. Jakob du kan komma fram och sätta dig vid pianot här och ska vi läsa en bibeltext och sen så kan du bara lyssna. Några ord om den heliga anden som Jesus när han beskriver. Så säger Jesus så här. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid sanningens ande världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte men ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er jag ska inte lämna er faderlösa jag ska komma till er Jag läser den här texten en gång till. Kan sluta dina ögon. Och så på en sätt ser du framför dig hur Jesus talar till dig. Det här vi var inne på i början att vi inte är här för att höra om Jesus utan vi vill höra från honom. Så lyssna till Jesus ord som är till dig. Jag ska be fadern och han ska ge dig en annan hjälpare som ska vara hos dig för alltid sanningens ande världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte men du känner honom för han förblir hos dig och han ska vara i dig jag ska inte lämna dig faderlös utan jag ska komma Anden kallas inte hjälparen utan orsak. Vi behöver en hjälpare. Och Jesus säger att du, du känner honom. Han är hos dig. Han bor i dig, han är med dig. Och det är Jesus själv som kommer nära. Det den heliga ande vill göra i dig, min vän. Det vi har talat om de sista veckorna. Det här löftet som gäller dig det är att den heliga ande vill ge nytt liv. I sekel 37, jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv. Och den heliga ande vill forma ditt hjärta. Han vill ge dig ett mjukt hjärta. Och den heliga ande vill ta dig ur självcentrering och sända dig. Du som är en ofullkomlig lärjunge så vill han ändå sända dig. Att vara till välsignelse för andra människor. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Ska vi resa oss upp över hela lokalen? Ni som brukar känna som förberedare kom fram några stycken på en gång. Och som Karin sa i början så vill vi alltid ge den möjligheten att någon ber en enkel bön för dig. Du kanske vill uppleva tungotalet. Du har inte fått det. Så vill vi be för dig att den heliga ande kommer över dig. Eller så är det någonting av det här med att den heliga ande sänder dig. Det känns att jag har för mycket fokus på mig själv. Jag behöver ta mig ur min självcentrering. Vill vi be för dig? Eller det kanske är något av det här med det hårda hjärtat som har suttit kvar sen förra söndagen. Vi vill be för dig. Att Herren rör vid dig. Vi vill inte bara höra om Jesus Vi vill höra från honom Att du ska få höra honom tala till mm. dig idag Så nu finns det det här Du behöver inte vänta på honom Utan gå fram till en på en gång Så är Vi bön och tillbedjan en liten stund Vi söker honom och ber att han rör vid våra liv Här är vi tackar dig För hjälparen Den helige ande. Tack att du inte Du gav oss inte bara en bok Och så läs och försöker klura ut utan du kommer till oss. Tack Gud att du bor i varje hjärta som har sagt ja till dig. Tack att du är våran hjälpare. Herre, du är inte våran hjälpare. Du kom inte för att göra livet svårt, utan du kom för att ge oss kraft. Du kom för att ge oss mjuka hjärtan. Du kom för att leda oss fram. Här är jag behöver en hjälpare i mitt liv. Jag behöver dig heligande som hjälpare i mitt liv. Herre hjälp mig så att jag inte hamnar varken i missmod eller högmod. Att jag inte tänker för mycket på mig själv utan att jag tänker mindre på mig själv. Och se andra människor. Herre jag ber att det jag har fått av dig att det ska få vara till tjänst för andra människor. Herre jag vill vara en god förvaltare av det du har gett in i mitt liv. Tack att du hör varje bön i det här lokalen. Tack att du ser varje hjärta. ser varje behov. ser varje Här Herre, vi ber. Herre, vi ber. Kom över oss, du. Herre, låt oss få höra ifrån dig. Herre, låt de här orden som vi läser i ditt ord. Låt det få vara ord som ringer liksom i vårt hjärta. Vi hör att det är du, Jesus, som säger det här till oss. Att du sänder oss den heliga ande. Du sänder oss hjälpare. Här Tack för gåvorna som vi har. Tack för talets gåva. Herre, låt dig få bara välsigna var och en i det här rummet. Att vi får be i vår ande med hjälp av dig heliga ande. Så herre, jag att du förlöser talets gåva över den här lokalen just nu. Här kom över oss. Se varje människa som längtar efter den gåvan just nu. Kom över oss du heliga. Så att vi får byggas upp i vårt hjärta också. Sen får gå ut och tjäna med det vi har fått. Så kom över oss till Gud, vi ber dig. Halleluja. Halleluja. Fortsätt i bön där du står. Vänd ditt hjärta till honom. Vänd ditt hjärta till honom. Så vi fortsätter i bön och lovsång och tillbedjan. Och i förbön en liten stund. Så ta den möjligheten.